0: Metrópole Entrevista. Ah, então tá na hora da gente conversar bem com pessoas competentes e inteligentes, como agora eu vou conversar com a jornalista, escritora, repórter especial do jornal o Globo em Buenos Aires, Janaína Figueiredo. Janaína, bom dia, um prazer conversar com você, tudo bem?
1: Tudo bom, Mário? O prazer é todo meu. Bom dia para todos vocês, para todos os ouvintes da Rádio Metrópole.
0: Janaína argentina vivendo dias emocionantes, para dizer o mínimo. E aqui no Brasil a gente acompanhando porque fundamental. A Argentina sempre foi parceiro importante apesar dessa Pretensa rivalidade né, que se faz. Os eh, brasileiros gostam muito disso, os argentinos talvez, né, de criar uma rivalidade como se existisse, para mim não existe nenhum. Acho a Argentina um país lindo, maravilhoso. Como é que estão as coisas? Como é que você está vendo o que está acontecendo aí em Buenos Aires e na Argentina, Janaína?
1: Olha, Mário, a gente teve no domingo uma eleição presidencial que tinha uma expectativa que finalmente é, acabou é, se frustrando para o candidato da, da extrema-direita, ultradireita, direita radical, enfim. Podemos chamar de diversas maneiras o deputado candidato a presidente Javier Milei, porque todas as pesquisas, Mário, vinham mostrando que ele era o grande favorito e não à toa, digamos. Ele foi o candidato mais votado nas primárias que a Argentina realizou, que realiza por lei antes das eleições, em agosto, para escolher os candidatos que participam da eleição. Mas houve uma reviravolta aqui na Argentina que ninguém esperava. Confesso que estou muito surpreendida, como acho que todos os argentinos e os estrangeiros que estamos por aqui porque o peronismo, né, que é aquele movimento político único na América Latina e com uma capacidade surpreendente de ressurgir das cinzas, deu a volta por cima e com um país que está com uma taxa de inflação de cerca de 140% ao ano, que nos últimos quatro meses teve inflação de dois dígitos, nos últimos meses cada mês mais alto, ou seja, o país pareceria estar caminhando para uma hiperinflação, a terceira desde a década de 70, com é, perspectiva de retração do PIB de 2,5%, com mais de 40% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, e por aí vai, né? o dólar a mil pesos, etc. O peronista Sérgio Massa, que é o ministro da economia, veja você, Assim, a proeza do peronista Sérgio Massa, ele foi o candidato mais votado no primeiro turno com mais de 36% dos votos e com uma diferença de quase 7 pontos percentuais em relação a, a Javier Milley. Entre as primárias e o primeiro turno, Sérgio Massa cresceu em mais de 3 milhões de votos. Com esse pano de fundo que eu acabo de descrever e que Está obviamente num nível dramático, mas é, aproveito para recomendar o livro que eu acabo de lançar: O Que Passa a Argentina pela Globo Livros. O livro mostra como essa crise se arrasta há 80 anos. E o peronismo é um dos grandes, é, eu diria assim, protagonistas, para não dizer responsáveis por essa crise econômica, e mesmo assim, 36% dos argentinos votaram no candidato peronista. Explicar isso não é simples, Mário, mas tem muito a ver com eu diria dois elementos centrais. E aí o PT e o governo do presidente Lula têm um envolvimento, porque temos aqui em Buenos Aires estrategistas que trabalharam em campanhas do PT, do presidente Lula, do ministro Haddad, é, reforçando a equipe do candidato Sérgio Massa. E eles apostaram pelo conhecimento que eles têm do bolsonarismo no Brasil e do que eles fizeram nessas campanhas, em reforçar a rejeição a Javier Milley. Porque se você não pode mostrar bons resultados econômicos, que seria a melhor carta de apresentação para o peronista Sérgio Massa, qual foi a estratégia? Então vamos reforçar o lado obscuro de Javier Milley. E foi isso que eles fizeram, uma campanha muito forte nas redes sociais contra Javier Milei que gerou pânico na sociedade argentina e o outro elemento importantíssimo é a máquina peronista que entrou em campo com toda a sua força e conseguiu que na província de Buenos Aires onde vivem 38% dos eleitores argentinos ou seja, um terço do eleitorado vive nessa província que é a mais importante do país nela massa aumentou em quase 50% os seus votos entre as primárias e o primeiro turno. Então, Maria, esses dois elementos, a campanha do medo e a máquina peronista, explicam em grande medida por que Massa foi o mais votado, por que Massa saiu na frente e por que Sérgio Massa conseguiu essa proeza de ser o ministro de uma economia mergulhada numa crise muito profunda e ser o candidato mais votado nessa eleição. Realmente, a Argentina... É uma caixinha de surpresas, como me dizia um colega argentino ontem, de um mês para o outro, aqui muda tudo, é impossível prever. E assim é esse país há é, 200 anos, eu diria, eu conto muito sobre isso na história, falo no livro, falo muito sobre a história da Argentina e falo muito sobre o peronismo, que é um movimento político interessantíssimo, que vai para a esquerda, que vai para a direita, que vai para o centro, porque ele não é ideológico como dizia o general Perón, ele é uma doutrina, não uma ideologia. E essa doutrina vai se adaptando a todos os tempos, né, Mário?
0: É, estamos é, conversando com Janaína Figueiredo, ela é jornalista, inclusive tem o um livro dela, Que Passa, Argentina. A Argentina, Janaína, povoou a vida da gente, a minha, pessoalmente, é, é, é incrível, Mas você vê, é, é, como a Argentina, tinha um nível educacional muito melhor do que o Brasil, uma distribuição de renda muito mais eh, decente do que a do Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, adquiriu muitos recursos fornecendo carne, trigo para os países, ela ficou neutra. Perón, presidente, presidente, e essa história de Perón, essa figura, você falar até hoje no partido peronista, é um negócio inacreditável. Eva Perón, o que virou, rapaz, aquele mito extraordinário que extrapola tudo. Aí tem uma história é, é, que eu acho incrível, Janaína, é o seguinte, Perón é, foi destituído, vai morar na Argentina, em Madrid, no exílio, Aí tem ditadura, acaba a ditadura, vem isso, vem aquilo. Aí, de repente, ele manda um amigo dele, um dentista, Hector Campora, se candidatar a presidente da República da Argentina. E Hector Campora ganha a eleição. Ganhou a eleição, renuncia para ter uma nova eleição e Juan Domingo Perón vem ainda atrás a segunda mulher dele, Isabelita, de vice-presidente, são coisas incríveis num país que a gente sabe que é muito desenvolvido também que tem um laço, uma forte cultura, a Argentina é um país fantástico e aí a gente vê Carlos Menem vê vê outro, vê o presidente que entra e que sai no meio do do mandato que histórias sim, mas aí você vê quando eu vi essa candidatura deste cidadão e tudo indicava que ele ganharia no primeiro turno, eu fiquei realmente assustado, É um desespero, a inflação altíssima, desemprego, tudo é, crescimento negativo, pronto, a população vai se agarrar com o primeiro que apareça aí dizendo as maiores, a coisa mais estúpida que um candidato pode dizer e um bocado de gente... Você acha que, que, o que foi que, além dessa publicidade bem feita, além é, da, da interferência, o pessoal está falando muito da interferência do governo de Lula, mas o que é que teria levado o povo argentino chegar a dizer, não, parece que esse homem é um pouco demais para a gente. Como é que você vê isso aí, Janaína?
1: Olha, Mari, você fala, fala sobre muitos momentos aí da história argentina que, que eu comento muito no livro, né? Temos que lembrar também, falo muito sobre a relação entre Perón e Vargas. Sim. É tão interessante né? a história argentina e, e os vínculos que ela tem com o Brasil, esses 18 anos de exílio no, do Perón, que não foram só na Espanha, ele passou por vários países, né? República Dominicana, Panamá, e nesse exílio ele conhece a Isabelita, né? Que era uma dançarina, enfim, uma mulher também do espetáculo, como era também a Vita Perón. Então, tem muitos elementos que são fascinantes né, da história argentina e o peronismo realmente é um dos mais fascinantes. Quando eu estava fazendo o livro, me diziam você vai tentar explicar o peronismo para os brasileiros, mas como assim, se nem os argentinos <risos> entendem o peronismo? É né? uma coisa muito incrível e, e para entender o peronismo, a gente tem que aprender sobre a sua história e lendo essa história você entende um pouco do que acontece hoje nessa eleição que você comentava esses aspectos, né? Todo mundo mesmo achava aqui, Mário, em Buenos Aires, que o, que o Milei ia dar uma surra no peronismo, porque nas primárias o Milei ganhou em 16 dos 24 distritos eleitorais, né? As províncias mais a capital de Buenos Aires. E nas primárias ele só ganhou em 10. Então como é que o Massa virou esse jogo, né? É muito impressionante. Não foi só, você tem toda a razão, não foi só... A campanha do medo, embora ela tenha sido muito importante. Eu acho que tem alguns elementos que a gente tem que destacar aqui, Mário. A Argentina tem 44 milhões de habitantes e quase 20 milhões, ou seja, quase a metade da população, recebe algum tipo de ajuda social do governo. Esses programas de ajuda social que começaram com muita força durante os primeiros governos de Néstor Kirchner, também peronista e criador do kirchnerismo, que é uma subfacção dentro do peronismo, porque o peronismo ele tem subfacções, ele não é, é único, né? ele tem várias divisões internas. Esses programas sociais tiraram a Argentina de uma taxa de pobreza de mais de 50% no ano de 2003, quando Néstor Kirchner assume com 22% dos votos, porque é bom lembrar que ele foi o segundo mais votado no primeiro turno. Quem foi o primeiro? Você menciona o Carlos Menem, que governou a Argentina né, entre 89 e 99, um peronismo de direita, que teve relações carnais, como ele dizia, com os Estados Unidos, que privatizou empresas públicas, etc. São suas marcas registradas, além dos escândalos de corrupção, que são outra marca registrada do peronismo, né? Nessa campanha mesmo, muitos achamos que teria um impacto muito maior, o peronismo está enfrentando escândalos pesados de corrupção com um funcionário da província de Buenos Aires, que durante a campanha apareceu num iate em Marbella, na, na Espanha com uma modelo, e agora o assunto do momento aqui na Argentina é o quanto dinheiro tem essa modelo, se esse dinheiro vem desse cara do que é peronista, enfim mas nada disso, nem isso é impressionante a tolerância da sociedade argentina aos escândalos de corrupção do peronismo nesse momento e em outros momentos da história lembrando que Menem foi reeleito em 95, para um segundo mandato já com escândalos de corrupção então a sociedade argentina perdoa muito os escândalos e as denúncias de corrupção envolvendo as grandes lideranças peronistas de Cristina Kirchner para baixo o que, que aconteceu? Eu acho que a máquina peronista que está presente em todo o país e o fato de Massa ter acesso ao Estado. Porque, na verdade, o que a gente ouve aqui na Argentina, o que a gente sabe é que quem já está governando o país é Sérgio Massa, não é Alberto Fernandes, que ninguém vê, ninguém sabe onde está. A Argentina não tem presidente nesse momento. Numa situação crítica como está, o presidente não existe. O presidente não fala, o presidente não anuncia nada não participa da campanha eleitoral, o presidente é massa. E com esse poder do Estado e com a máquina eleitoral do peronismo, os governadores, os prefeitos, o peronismo saiu em campo e foi atrás dos seus eleitores com uma força incrível que a gente sabe que tem, mas que não apareceu antes das primárias. Houve ali uma discussão interna, foram dadas muitas broncas e houve uma reação, e essa reação está claríssima, com o resultado que Massa conseguiu. E nós vimos é, iniciativas e uma ofensiva que chegou ao ponto, Mário, de na semana anterior à eleição, quando as pessoas iam andar de ônibus, por exemplo, ou de trem, aparecia ali no lugar onde elas põem o cartão aqui que você tem para andar no transporte público, sua passagem custa, vou dizer, um valor estimativo, tá não é exato, mas Sim. 70 pesos. Se Milley for presidente, a passagem vai custar 700 pesos. As pessoas viram isso. E eu comentava ontem com uma pessoa no comércio, aqui em Buenos Aires, qual foi o impacto disso, e ela me dizia, eu fiquei apavorada. Imagina, eu, eu fiz as contas e metade do meu salário eu ia gastar em passagem de ônibus. O que obviamente não é verdade, porque ninguém sabe quanto vai custar, a passagem de ônibus se eventualmente Milley for presidente. A gente sabe que a proposta dele é um ajuste, é uma redução do Estado, é o um equilíbrio fiscal, coisa que o peronismo está longe de conseguir, mas a gente ninguém sabe quanto vai custar a passagem de ônibus se o Milley for eleito, mas o peronismo jogou pesado com isso. Olha, se você votar no Milley, a passagem vai multiplicar por 10, você vai perder sua ajuda social. Os hospitais públicos vão fechar, as escolas públicas vão desaparecer. Essa foi a campanha. E como você bem dizia, é, o, o estado desses serviços públicos que a Argentina tem já foi muito melhor. Eu estudei numa universidade pública aqui na Argentina, a Universidade Nacional de Buenos Aires, e terminei a escola também numa escola pública aqui na Argentina. E hoje eu devo dizer que eu não mandaria meus filhos para uma escola pública, porque o nível da, da educação se deteriorou de uma maneira expressiva. Isso eu conto no livro também. Hoje tem, tem estudos acadêmicos que mostram que crianças da terceira série, aqui na Argentina, leem um texto e não sabem dizer o que leram, não sabem fazer uma compreensão desse texto. Isso no mesmo país que já teve cinco prêmios Nobel, que já teve uma educação que era de dar inveja no resto da América Latina, mas não é mais essa Argentina, Mário, lamentavelmente. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda dependem da escola pública, dependem dos subsídios, dependem do transporte público, que tem uns preços absurdos, mas absurdos, é uma coisa inacreditável. Eu outro dia peguei um ônibus e fiz 45 quilômetros de Buenos Aires até um município na província de Buenos Aires, eu paguei 20 centavos de dólar por essa passagem. Por fazer 45 quilômetros, eu paguei 20 centavos de dólar. Quando eu paguei aquilo, eu falei, gente, isso é insustentável. É insustentável. Não sei quanto deveria valer, mas 20 centavos de dólar para fazer 45 quilômetros, é mais, é mais barato, assim, é mil vezes mais barato do que a passagem de metrô no Rio de Janeiro ou de ônibus. Eu não sei quanto custa na Bahia, mas eu tenho certeza que é mais caro, porque é. é insustentável. O Estado argentino, hoje, nas mãos do peronismo, ele destina milhares de pesos, bilhões de pesos a subsídios a todos esses setores. É, a luz é muito barata, o gás, a água, as passagens, etc. Essa, a lista é enorme e isso custa muito caro. E por isso obviamente é, eles estão conseguindo segurar os, é, os protestos sociais as pessoas não estão saindo para protestar nessa situação de uma inflação sufocante, é também porque eles têm o controle dos sindicatos essencial elemento quando a gente fala de peronismo então foi um conjunto de fatores Mário, eu acho que é, o peronismo está muito enraizado na sociedade argentina e as pessoas ficaram apavoradas e como diziam vários analistas, a opção foi pelo menos ruim, pelo ruim conhecido, porque o outro era a sensação era das pessoas darem um pulo no vazio no escuro, né? um pulo no escuro como é que a gente vai assim, como é que esse cara, esse doido, né, que todo mundo já é, se refere ao Millet em muitas conversas com uma pessoa desequilibrada emocionalmente é, já se discute em reuniões, já participei aqui de debates em, em conversas informais, né, em reuniões em Buenos Aires qual é a patologia de Milei? Qual é o problema desse cara? Enfim, a questão da, da, do equilíbrio emocional de Milei preocupa muitos argentinos. Isso, obviamente, foi muito alimentado pelo peronismo. Né? Então, as pessoas ficaram apavoradas. Por um lado, tinha toda uma atração muito forte pelo que ele dizia né? e diz de combater a casta política, os privilégios da casta política. E, por outro lado, a proposta Obviamente que atrai os argentinos de dolarizar, porque qualquer coisa que tenha a ver com dólar é, gera uma atração enorme entre os argentinos que sempre, nos últimos 80 anos, se refugiaram no dólar. Esses foram os dois elementos centrais de uma campanha que parecia ser muito bem sucedida com os resultados das primárias, mas que depois, nas últimas semanas antes do primeiro turno, começou a gerar pânico, medo. As pessoas se apavoraram e decidiram que... Bom, o peronismo, pelo menos, a gente conhece, né? E vai que a gente acaba perdendo o pouco que a gente tem, né? Que não é muito, realmente, mas é, é alguma coisa. Porque se você tira essa ajuda social desses quase 20 milhões de argentinos, para onde vai a taxa de pobreza, né? Pensam as pessoas. Embora o Milei tenha dito que ele não ia fazer isso. Agora, ninguém sabia exatamente o que o que Milei faria, ninguém sabe, ele está na corrida ainda, obviamente, temos um segundo turno pela frente, me é uma incógnita é o primeiro outsider que disputa a presidência da Argentina o peronismo é um desastre nesse governo, esse é o pior governo desde a volta da democracia mas é um movimento que os argentinos conhecem desde a década de 40 então foi isso, foi uma opção pelo ruim conhecido diante do desconhecido que pode ser um pulo no escuro
0: é, estamos conversando com Janaína Figueiredo, jornalista, escritora, que mora lá na Argentina, acompanha isso de perto. Agora, é, também tem um fato aí, eu não sei se você concorda, que é o seguinte, um, a, a postura de Milley é uma postura muito alucinada também, no sentido de que, sim, tinha algumas coisas que ele combatia do peronismo, vai mudar, vai acabar a corrupção, já quer, já quer, mas de outro lado, quer dizer, coisas, as falas dele não dão a menor segurança de que tem alguma consistência. E há poucos anos antes dessa eleição aí do atual presidente, o presidente Macri também não era peronista. Ele chegou ao governo com uma proposta diferente, uma proposta mais liberal da economia era um sujeito, um empresário bem sucedido, inclusive no ramo de futebol e outras coisas e o governo dele também deu com os burros na água, né? E acabou não sendo, perdendo a reeleição. Agora aí, nós estamos no segundo turno. Temos uma candidata de direita que pegou uma quantidade razoável de votos tentando entender o que pode acontecer, ou especulando, que a gente só vai entender no dia o que vai acontecer no dia 19 de novembro. Você acha que a candidata dessa que pegou o terceiro lugar, ela vai se deslocar para Milei, por exemplo, que tem mais afinidade ideológica, digamos assim?
1: Essa é uma excelente pergunta, Mário, e hoje é o grande assunto aqui na Argentina é o que vai fazer Patrícia Bullrich que vale dizer já foi peronista já foi inclusive segundo conto algumas fontes embora ela negue membro do movimento da guerrilha peronista montoneiros isso foi um ataque que ela recebeu do próprio Milley durante a primeira etapa da campanha que disse que Patrícia colocava bombas em creches e ela denunciou o Milley na justiça por essa é, acusação que ele fez num debate presidencial, causando muita polêmica aqui na Argentina. Mas e agora? O que vai fazer, Patrícia, que chama o peronismo e o kirchnerismo de máfia criminosa no poder, da qual ela jamais diz que será cúmplice? O que a gente tem nesse momento é uma grande crise que poderia terminar em racha na aliança opositora juntos pela mudança que foi... É, criada entre outros e liderada hoje, mais uma liderança questionada do ex-presidente Maurício Macri, que como você muito bem disse fez um governo ruim entre 2015 e 2019. Ele foi muito bem sucedido numa campanha histórica que tirou o kirchnerismo do poder depois de 13 anos uhum. né, do governo de Néstor Kirchner e os dois governos de Cristina Kirchner mas o governo de Macri deixou muito a desejar e acabou pedindo um socorro histórico ao FMI de 44 bilhões de dólares, que hoje é uma grande pedra no sapato do país é, e o, um acordo que o próximo presidente, seja quem for, terá de renegociar porque a Argentina não está conseguindo honrar seus compromissos. Macri deixou uma herança pesada para essa aliança, porque muita gente não votou em Patrícia porque ela foi ministra do governo de Macri, um governo que tem uma péssima imagem, Macri tem uma rejeição muito alta, mas esses 26, 27% de votos da Patrícia no primeiro turno são essenciais para a Milley. Então, Milley já no discurso de domingo à noite, já moderou as suas falas, já não falava em casta política, porque se ele falar em casta política, a Patrícia é parte dessa casta. Então, ele já disse o alvo agora é o kirchnerismo, né? exclusivamente o kirchnerismo. Vamos parar de falar de casta política, porque agora o cara tem que negociar com essa casta, porque sem os votos de parte dessa casta, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, a grande questão é o que vai fazer a aliança de Macri. A gente sabe, e isso é público, que Macri e Milei tem uma relação muito boa eles têm um diálogo fluído, eles se conhecem e o Macri está desesperado para apoiar o Milley. Essa é a informação que a gente tem. Mas Patrícia está muito cautelosa. Ela tem medo de expressar um apoio público a Milley. e a Juntos Pela Mudança não é só o partido do Macri, o Proposta Republicana, o PRO. Tem também um partido tradicional importantíssimo aqui na Argentina que é a União Cívica Radical que é um partido histórico como você sabe que elegeu o primeiro presidente eleito por voto universal, Hipólito Irigoyen, em 1916, e teve presidentes importantíssimos, talvez o mais importante deles das últimas décadas, obviamente Raul Alfonsín o primeiro presidente depois da ditadura, eleito em 83, e que foi atacado publicamente, já falecido, Alfonsinho foi atacado pelo Milley. Então, como é que faz a União Cívica Radical, esse partido histórico, tradicional, importantíssimo na história da Argentina, para apoiar um candidato de extrema direita que atacou a sua principal liderança. Eu acho muito difícil que a União Cívica Radical apoie Javier Milley. Mas aí o que, que acontece na Aliança Juntos pela Mudança? Que tem o Macri que quer apoiar o Milley, tem a Patrícia que está duvidando... E tem a União Cívica Radical que não apoia de jeito nenhum. Por isso que eu digo, o, ri, o risco de um racha é muito grande. E essa é a grande questão nesse momento. Na Argentina vai haver uma reunião da cúpula da Juntos Pela Mudança para ver o que, que eles vão fazer nesse cenário. E o Milei pressionando publicamente, dizendo já obviamente que está disposto a conversar com a Patrícia, que a Patrícia tem muitos méritos, e que a Patrícia isso e a Patrícia aquilo, porque ele precisa dos votos da Patrícia. Ele vai pedir votos para quem? Para a esquerda, que tem horror a ele. Nesse aspecto, é muito mais fácil para o massa, para o peronismo, né? que é aquele movimento que tem jogo de cintura, que fala com um, que fala com outro. É muito mais fácil para o massa ampliar a sua votação, apesar da crise da qual ele é parte porque ele é ministro da economia, do que para o Milley porque o Milley passou os últimos dois anos desde que ele foi eleito deputado em 2021 e ali começou a carreira política dele atacando a política e agora ele vai pedir os votos da política então é uma situação realmente é incrível a que a gente está vivendo aqui na Argentina eu não me atrevo a dizer é, que Massa é o grande favorito que já ganhou essa eleição mas hoje o cenário realmente que parece mais provável é de que massa consiga vencer essa eleição, porque a situação de Milley é muito complicada, Mário.
0: É, inclusive, você vê, Janaína, desde o princípio, com as primárias, ele despontando em primeiro lugar, até pouco tempo, só teve um instituto, até aqui na Bahia também, eles acertaram bastante, Atlas sintel que mostrou que não era bem assim, porque havia expectativa, de Milley ganhar no primeiro turno. Pronto, já estaríamos aí, vocês já estariam aí com o presidente da República. Não foi isso que aconteceu. Não somente não ganhou o primeiro turno, como ficou em segundo lugar. Não é? É, com todo o desgaste do fato dele ser ministro da Economia. Mas foi bom você lembrar, inclusive, que ele é ministro da Economia. Mas, ao mesmo tempo, o Estado é extremamente importante para atender socialmente as pessoas que não têm condições, etc, etc. Vai ser vai ser uma campanha legal. É, e a eleição vai ser no dia 19 de novembro. É isso, Janaína?
1: Exatamente. No dia 19 de novembro, teremos o segundo turno. No dia 12 de novembro, teremos um debate presidencial, que eu acho que vai, vai ser muito interessante da gente... Assistir e seja quem for o candidato eleito, seja Milei ou seja massa, a posse, como sempre acontece aqui na Argentina desde 83, vai ser no dia 10 de dezembro. Então temos pela frente aí um mês e meio
0: de <risos> grandes emoções. Muita você emoção. Me, Já você me é muito muito Queria obrigado. Só... Você, eu gostaria. Eu mostrar aqui,
1: ó, o livro, Cadê? Mostra,
0: que... mostra, mas não está aparecendo. Que passa Rentina.
1: Está na, nas rentina. redes sociais.
0: Tem, tem edição eletrônica?
1: Tem. Vocês podem comprar pela Amazon. Tem a versão Kindle. Tem a versão,
0: é, legal, bom, a versão legal. Kindle
1: que vocês podem baixar no aplicativo. E está nas livrarias. Espero que esteja já chegando aí a Bahia, estou muito feliz com esse livro recebendo bons comentários e o que eu mais queria, né? os brasileiros dizendo, puxa, obrigada por explicar um pouquinho esse país aí, tão fascinante, tão importante Isso. um vizinho é, essencial, a Argentina está invadida de brasileiros, Mário, é impressionante a quantidade <risos> de brasileiros que tem passeando por aqui eu encontrei recentemente gente da Bahia, um grupo de amigos em Mendoza, visitando as vinícolas de Mendoza achei muito interessante um grupo, sei lá, de 10 pessoas que tinham ido diretamente da Bahia para Mendoza, porque, enfim, obviamente o câmbio favorece os brasileiros nesse momento, e a Argentina é um país lindo, né? A gente é lindo, tem uma natureza. É lindo,
0: maravilha. E agora, o oh, oh Janaína, e a Argentina agora, rapaz, dá pra gente um papa fantástico com esse que tá aí, então... Oh é. meu Deus, Argentina, Argentina, é no nosso coração. Eu espero poder conversar com você antes da eleição, pode ser?
1: Com certeza, combinado.
0: Valeu, Janaína, obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
1: Obrigada, Mário,
0: eu que agradeço, um beijo para todos aí na Bahia. A você também.